1: شهربانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید دامیرشاهی فصل ششم خانه ماهمونی رو هاشم بنکدار در حریم کوچه پهن و بمبست بوشهر از جنجال آمد و شد جاده قدیم شمیران کم و بیش در امان بود. دیوار نردهی و در بزرگ آهنی پادگان اشرتاباد که انتهای کوچه را مسدود می کرد حکم مورچالی را داشت که غریبه را به داخل نمی خاند. حتی ازدهام مقابل سینمای ملن که در تقاطع جاده و کوی قرار داشت، آرامش کوچه را چندان برهم نمیزد. سیل جمعیتی که به دیدن فیلم هر روز پیش از نیم روز در آنجا گرد می آمد و هرگز قبل از نیم شب فروکش نمی کرد، به درون بوشهر سرریز نمی شد. بیشتر از این رو که در دو سمت این کوچه جز ردیف خانه دو طبقه مسکونی هیچ نبود که نگاه گذرنده را به خود جلب کند. در میان سانس‌ها، کافه بار محوته ورودی مولن روش و دکان کلپزی نزدیک به سینما و دکه کبابی سراح تخت جمشید و عغزی فروشی های جاده شمیران، مردم را به خود می کشید. به علاوه فیات و فولکس واگون و اپل احالی کوی اگر جایی برای پارک ماشین دیگری می‌گذاشت در انحصار تعمیرگاه محل بود. از جیپ و خودروهای ارتشی هم در این کوچه خبری نبود چون در اصلی پادگان به میدان اشرت‌آباد باز می‌شد و در آهنی انتهای کوی همیشه بسته بود. بنابراین آبرین کوچه بوشه فقط ساکنین منازل بودند و یا میهمانان و گربه های ماه منیر که آمد و شدشان رشن و با خبر و وقت و بیوقت تداوم داشت خانم و آقای بنکدار بعد از به رسیدن آخرین معموریت هاشم آقا در خراسان با تنها دخترشان شیدا به این محل نقل مکان کرده بودند فقط حجوم اهالی پایتخت به شمال شهر آنها را از پل چوبی و محله آب سردار به این سمت نرانده بود در خانه قبلی جای خالی دد قدم خیر خاری بود که هر بر تخم چشم ماه منیر فرو می رفت. به مناسبت پاگشای شهر بانو خانه ماه منیر چون کندوی اصل در ولوله بود هاشم بنکدار شوهر ماه منیر همیشه با لذت می گفت مهمانی زن من مثال قصه های عاقبت بخیر خیر هفت شبان و هفت روز طول میکشد سوای هاجر و صفیه که شریک تمام حوادثی بودند که بر ماه منیر میگذشت ملیه و غذال هم همیشه از چند روز مانده به زیافت رخت و پخت را در این خانه پهن می کردند و در تمام کارها سحیم می شدند. در گرفتن مایه کوفته و شامی و پاک کردن برنج و سبزی کمک نارخاتون و مراد بودند. در پذیرایی و رسیدن به مهمانان وردست ماه و و در بزن و بکوب و گرم کردن مجلس هم پای هاجر و صفیه. این دو از مشتریان خیاطخانه صفیه بودند و از طریق او به ابواب جمعی ماه منیر پیوسته بودند. ملیه درشت و چاق و مومشکی و جلف و پرگوغا بود. غذال پرده گوشتی داشت و رنگی کاهی و قامتی میانه و هنجره شیرین که اخیراً شهرتی در آوازخانی برایش کسب کرده بود. شلوغی‌های خانه بیش از همه با مزاج هاشم‌آقا میساخت. جوش و خروش زندگی به مزاجش خوش بود. از این اتاق به آن اتاق جولان میداد و با هر کس شوخی رد و بدل می‌کرد و به سراغ نفر بعدی می رفت. به ملیه که در حین چیدن خوراک‌های سرد در قاب و قده در آشپزخانه مشغول تک زدن به خوراکی‌ها بود گفت: ماشالله هزار ماشالله روز به روز پروارتر مشیتان ملی شیدا به شما مگد ملی خیرس هم ملیه نیم کتلتو تو یک پر پیاز را به دهان گذاشت و با جیر رو و خنده ی تو هم گفت جلو روی خودمم میگه و در حین جویدن دست به شکم برجسته 800 اضافه کرد این کاتونی باید پر باشه و باقی مانده کتلت را از دیس برداشت. هاشم با خنده گفت پر باشد ایشالله خب است والله خب. ملیه با سر و صدای بیشتر و جنباندن کمر و کپل خاند این دل کجه؟ کی میگه کجه؟ هاشم آقا خنده کنان از آشپزخانه بیرون آمد و گفت ما هم گیمان والله غلط بکنیمان. ملیه از پشت سرش ادامه داد مراد شوعر باهات لجه باهات لجه و قهقهه را بدرقه هاشم آقا کرد. هاشم برای سر به سر گذاشتن با صفیه و هاجر به اتاق کرسی رفت که مراد خبر آورد که خداس از ده آمد اس آقا. هاشم آقا با تعجب سوال کرد. قد خدای حسین خودمان لبرش به اتاق نشیمن پایین آمدم. و صفیه که مشغول بریدن لوزهای های بود پرسید پس قزال خانوم هنرمند کیجاست؟ صفیه گفت داره با ماه خانم خانوم دسرا رو حاضر میکنه. هاشم رو به در راه افتاد و گفت نم دانم کد خدا با ما چه است؟ و قبل از بیرون رفتن به هاجر که بر پایه دیگر کرسی مشغول پر کردن آجیل خوری ها بود گفت بابا هاجر خانم خوشگل در اتاق نشیمن کت خدا و زنش دو زانو بر قالی نشسته بودند. جلوی هر یک سبد و بخچه ای بر زمین بود. دو پسرشان کنار دیوار هر کدام دو مرغ پا را سر پایین در دست داشتند. شیدا که در گوشه دیگر اتاق بر صندلی راحتی لمیده بود و چشم بر صفحه تلویزیون داشت، به دیدن پدرش گفت بابا، بگویه که بیاد باروبونه کت خدا را ازش بگیره، الان مهمونا میرسن اینجا شلوخ بلوغه. هاشم آقا گفت، "باربونه با مهمان کاری ندارد، اونا مرن اتاق پذیرایی بالا. و به خوش و بش پرداخت. خسته نباشی کت خدا حسین، خدا قوت ننه علی، ماشالله پسرا خوب بزرگ شدن. چه شده است عاد فقیر فقرا کردی کت خدا؟ بعد صدا زد، مراد، گلنار، یکی بیاد چای بیارد بالا. نل علی گره بخچه را باز کرد و پارچه روی سبد را پس زد و گفت برا شازده خانم است، قابل شما را ندارد و از جا بلند شد. کت خدا که بلند شده بود دستها را بر سینه گذاشت و با لبخند سر را کچ کرد و گفت اینجا خانه امید ما سرباب. هاشم آقا با خنده گفت ارباب کدام است ارباب رعیتی ور افتاد کت خدا. میلکار اما گرفتن دادن به رعیت ها. و دو کف دست را با هم مالید و اضافه کرد. آ آ تمام ارباب یخت دور بالام. کت خدا قیافه ای متأثر به خود گرفت و گفت چه ارز کنم، والا نمیدانم چه بگم و سرش را چند بار جنباند هاشم آقا به خنده ادامه داد دید چیزه بگی، گیفتن ندارد شا از ما استانده است دادست به شما که شما دعا به جان شا بکنیدان تا حال غیر از کیسه خلیفه ببخشید این بار خلیفه از کیسه غیر بخشیده است و در حال نشستن بر مبل به مبل دیگر اشاره کرد و گفت چرا نمشینی بالام؟ بنشین کت خدا بفرمایید تا ننه علی خجالت دادیماره؟ به به چه مویزای درشتی پنیر کیوزره؟ اه چه غذا آوردی بالام زیاد هستی همه؟ اما بوش از پشت در بستم مست مکوند والا تو قرابت چیز است؟ غور غوره به 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 شیدا گفت بابا اینقدر سوال و جواب نکن به ماما میگم ها. ننه علی گفت قابل شما را ندارد کت خدا خود را آماده کرد که باز بر زمین بنشیند ولی هاشم آقا گفت اینجا بشین من تو را ببینم رو زمین که گردن من خشک میشد بالام ننه علی صندلی که هست ننه علی زمین نشست و گفت اینجا خوب از سیر سایه شما کت خدا محتاط بر لبه مبل نشست و گفت از زلزله به ای طرف دیه تشریف نیا وردیتان به باب مراد سینی چای و شیرینی را زمین مقابل ننه علی گذاشت ننه علی پرسید شازده خانم تشریف ندارن مراد گفت الان مرسن و از اتاق بیرون رفت. هاشم آقا به کت خدا گفت بیام که چه بشد کت خدا حسین کس و کار که دیگه قذبین برامان نمانده است. از دولت سر انقلاب شاه و ملت ملک و آبی هم دیگه نداریم. بیام که چه بشد؟ خانه هاج آقا که مدانی بعد فوت خانم جان داداشا همه جمع شدن و فروختن. کت خدا چند بار زبان را به نوچ نوچ چرخاند و گفت خدا بیا مرزت تاجر بادکیو برا، نماند که مصیبت امروز ما را ببیند. شیدا با هرهر هر خنده به طرف پدرش برگشت و گفت کت خدا حسین حسرت میخوره که چرا حاج آقا مصیبت ندیده از دنیا رفت. هاشم آقا گفت حالا خودمانیم کت خدا ای اصلاحات ارضی برای رعیت آوانان شده است؟ کت خدا حسین سرش را پایین انداخت و با صدایی گره خورده گفت والا چرز کنم ارباب. قنات پاک خوش شده است لاروبی میخواد. خرج دارد. بهار برسد یه قطره آب نداریمان. بعد زمین لرزه که ما ماندیمان خودمان و جسارت از ای تنبان پامان. ای بود است که جام به در بردیمان. و یعنی از هستی ساقتیمان ارباب. و صورتش در هم رفت هاشم آقا گفت ولایی بودی زلزله چه غذا خرابی بالام کت خدا حسین گفت زلزله قیامت کرد از عربا. دور از جان هزار هزار مردن سیصد تا غریه شد از تل خاک دیه خش رو خش است و حق زد دن علی دامن چادرش را روی زانو صاف کرد و مویزها را در سبد چرخاند و با آهی گفت قسمت بود استیه باز به پدرش یادآوری کرد حالا مهمونا میرسن تو نشستی با این حرفات داغ دل خدا را تازه میکنی و اشکشو در میاری هاشم آقا گفت حرفای ما همین هستیه بعد چه با خدا حرف بزنم اما شکی که رفت از هوا با او کیست اوگاگارین معبز رو آب و زمین حرف مزنیم بالام حرف دیه نیست کت خدا حسین در حال فین فین گفت نه خیر آگر یکی جا. نه خیر آب چشم منم والا خشکیده است و دستمال یزدی بزرگی از جیب شلوار بیرون کشید و به پاک کردن عشق و مف دماغش مشغول شد هاشم آقا برای خنداندن کت خدا پرسید. براتلی تلی است بر رو به دخترش توضیح داد. براتلی تلی اموی همی کت خدای ما او زمان پیر ده بود. زور به زور یه چارک پیت داغ با یه دانه نانسنگک سب پیش غذا میخورد. هاج آقا میگفت ای همه چربی مخوری یه رو مفاجات میکنی براتلی میگفت مفاجات هم با قدری پیاداق مخورمش ارباب. بالاخره به سکته مرد. شوخی برکت خدا بی اثر ماند که همچنان با دستمالی ازدیش در کلنجار بود ولی قشقش خنده شیدا درآمد. کت خدا حسین به یاد عموی فقید فقط سری جنباند ولی لب به خنده نگشود. هاشم آقا دلغکی را ول نکرد. حالا بالا غیرتن کت خدا حسین مرباب بدی بودم استغفر الله دخترهای ده بی صورت و بی سیرت میکردم نان احلق بچه هایی شما بیرون مکشیدم استغفر الله ارباب همه رعیت ها را شبیه مرتبه به فلک مبستم و دستی به چانه مالید و پرسید بالا غیرتن بگو تا بدانیم آن کت خدا نکوند این کارا را کردیمان حالیمان نبوده است. ننه علی محکم به صورت زد و گفت خدا نکوند خدا اون روز را نیارد. کت خدا حسین با حیرت به هاشم آقا نگاه کرد و باز گفت استخفر ارباب ای حرفا را نزنیتان. استخفر لا بد از فالله نزنیتان. هاشم آقا گفت من نمزنم ای رادیو هر روز و هر شب مگد. مال ما نبردن هچ. آب هم دارن پاک میبرن بالام. ماه منیر در این موقع وارد اتاق شد. دست روی شانه نن علی گذاشت که از جا بلند نشود و به کت خدا گفت راحت باش کت خدا حسین بشین تو رو خدا. و بعد رو به پسر بزرگ کرد و گفت آخ سر این مرغا رو پایین نگیر علی. ببین تفلک چه گردنی کشیده؟ و صدا زد. هاجر جان بودو. بیا این مرغا رو ول کن تو حیات خلوت. شیدا گفت، کار من امشب در اومد. بابا در نقش مالک بزرگ، تو در نقش حامی حیوانات. اگه گذاشتین تا رسیدن مهمونام این, مهمونا این فیلممو نگاه کنم. گلنار برای جمع کردن سینی چای آمد و ماه منیر به او گفت به نارخاتون بگو برای کت خدا و علی و پسرا از صندوق خونه رخت دراره. تو اتاق بغلی براشون جا انداز و بخاری اتاقم زیاد کن گلنار به دنبال اجرای دستورات رفت ماه مونی از ننه علی پرسید چی باز برای منو وردی؟ پنیر کوزه؟ دستت درد نکنه ننه علی خوب کردی والا دیگه یه ریزم نداشتم یه کوزشو میدم به خوهر امشب اینجا پاگشاشه ننه علی گفت قابل کس و کار شما را ندارد 16 خانه هاجر با یک کاسه برنجی آب وارد شد شیدا پرسید مگی میخوای بسمل کنی مرغا رو هاجر و ماه مونیر با هم گفتند نه و هاجر ادامه داد اینا توی راه تشنه میدونم بر زمین نشست و کاسه آب را روی قالی گذاشت هر چهار مرغ را در دامن گرفت و در میان قربان صدقه های ریز ریز بند پای آنها را برداشت و با مهر پرشان را نوازش کرد شیدا گفت حاجر محض رضای خدا زودتر ببرشون تو حیات خلوت الان اینجا را میافتند و پیش از آن که جمله شیدا به پایان برسد مرغ ها به جنب و جوش افتادند نگفتم علی با یک یورش سریع بروی بر یکی از آنها جست و کاسه آب را برگرداند. محمد بر زمین خابید و دومی را پرپرزنان از پا از زیر نیمکت بیرون کشید و فضله شلوولی را که مرغ بر دستش نشانده بود روی قالی پاک کرد. ننه علی در را نیمه پیش کرد و بر دو زانو نشست و چون گاو بازی که بخواهد گاو را به طرف خود بکشد چادرش را از یک طرف گشود و بالبال بال داد و با تتی 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 های کوتاه مداوم مرغ سوم را تا نزدیک زانوهایش راند و با یک تتی تت کشدار چادر را رها کرد و گردن حیوان را با هر دو دست چسبید. چهارمی که در این گیر و دار قد قد کنان از میز بر صندلی و از صندلی بر سبد مویز جست و خیز می کرد از میان دست و پای دراز و کشمش و آب در هم ریخته فرفروار از درز در بیرون جهید و پروازهای کوتاه و زیگزاگیش را بر مبل و اساس حال از سر گرفت شیدا در حال قش و ریسه گفت یکی اون گوه مرغ رو از روی قالی پاک کنه هاجر مرغ ها را از دست علی و محمد به بغل گرفت و به شیدا گفت برا قالی بی زرره والا خنده شیدا شدیدتر شد و گفت به گوه مرغ گفتیم کسیفه به هاجر برخورد هاشم آقا گفت گوه مرغ که سهل از بالام این هاجر خانم انیش عقربم پشتیبانی میکنه. مرغ چهارم در سرسرا مفری نداشت. از وحشت یکی از گربه های فربه و خواب زده ماه منیر که بر کوسنی جلوس کرده بود قوغا می کرد. گربه از سر و صدای ناهنجار مرغ گاه یک گوش را می و گاه مویی از سبیل را می اما سیرتر از آن بود که حتی درد سر باز کردن چشم را به خود بدهد. ماه منیر به علی گفت بدون یکیرم بگیر علی جان اما موازه باش پیشول و لگت نکنی علی و محمد با هم به انجام این معمولیت رفتند حاشم آقا دست به کمر و خندان اضافه کرد دیان نیارشان اینجا راست ببرشان حیات خلوت محمد آقا اتاق پاک شد از جنگل مولا واقع وحش از فالای خانه ملیه سرش را از لای در تو کرد و حاشم آقا با نیش باز گفت ارز نکردم. ملیه از همان لایه درخاند. پسر بزرگش که جنون گرفته اونشو داده و کیسه توتون گرفته. امشب میخوام همینو برای مهمونات بخونم. ماه مونیر خانم. و هیکل درشتش را وارد اتاق کرد. شیدا پرسید اونشو داده یا کتشو داده. ملیه قره گردنی از این شانه به آن شانه داد و چشمها را خمار کرد و گفت به نظر تو کدومش سرفش بیشتره؟ و قهقهه خودش بلند شد. ماه مونیر خطاب به کت خدا و ننه علی گفت شما از سفر رسیدین خسته این. اتاقتون حاضره. یه استراحتی بکنین تا وقت شام. کت خدا با چشم های به زمین دوخته و ننه علی با نگاههایی خیره به ملیه گالش هاشان را در درگاه پوشیدند و بی از اتاق بیرون رفتند. شیدا در حالی که عشق خنده را از چشم پاک میکرد گفت ملی خرسه ببین چی بهت میگم این بابای من از این پرتا خوشش میاد مامانم هم که از سکس هیچی نمیفهمه بنابراین این حرفا معنی درستی براش نداره اما امشب قوم و خیشای بانو اینجان بیاب در نیاری ها ملیه دستمال دستش را مثل روبنده جلوی صورتش گرفت و ابرو انداخت و خواند. الف انا دور انا قد الف این قد دور ب بن دور بنا ندور ب زیر ب نقطه دور و و قبیله را تشدید کرد و پرسید اینو بخونم چطور خوبه و شروع به بشکن زدن کرد شیدا گفت خدای حیایی به تو یه جمالی به من میداد بد نبود صدای زنگ در بلند شد شیدا بلا فاصله تلویزیون را خاموش کرد و گفت این حتما بانوه و با پدرش به سمت در دوید ماه منیر گفت صفیه جان مهمونا رو ببر اتاق پذیرایی. به محض ورود شهر بانو هاشم آقا شوخی معمولش را با او کرد. میا اینجا خانه خالست که خودت برا من لوس مکنی؟ و سر و روی بانو را بوسید و به خیابان سرک کشید و پرسید پکوی آقای عبازری که گل سرسبد دخترای ما را برده است والا ما بانو را به کس کسان شهربانو جواب داد ابراهیم یه خورده دیرتر با بابا میاد تازه از سفر رسیده دفترش کار داشت و به مرغی که هنوز در بغل علی بود اشاره کرد و گفت و هنوز غذا رو بار نذاشتین؟ آقای بانکدار در حال راهنمایی شهربانو شهر بانو به طبقه بالا گفت برا شما بر رتودلی گذاشتن میان زعفران پلو. اما شرط دارد ما شام مفت به کسی نمدیمان آقای اوازری باید اول دامادیش از ثابت کند تا غذا را بکشن و نمشد جان تو نمشد بانو داماد بر رتودلی رکار گذاشته است یا خیر ما باید بدانیمان شیدا خند کنان دستیر بازوی شهر بانو انداخت و به دنبال پدر از پله ها بالا رفت و گفت خوشمزدگی بابا شروع شد بانو صدا زد خالجان، صفیه، حاجر، بیاین من شما رو ببینم بیاین دیگه صدای ماه منیر بلند شد برو بالا خالجان، ما الان میرسیم صفیه، حاجر را صدا زد یالا حاجر، بانو جان رسید در گوشی از بانو پرسید، خبریه؟ شعر بانو در حیرت کامل جواب داد، مگه خولی؟ مطلقا؟ در اتاق غذاخوری که عمود بر اتاق پذیرایی بود، ظرف سالاد الویه و کاسه سالاد شیرازی و بشقاب های بورانی اسفناج و ماست و لبو و دیگر مخلفات بر میز چیده شده بود. شهربانو با بهبه و چهچه چه پرسید سوای اینا زفرون پلو هم داریم؟ هاشم آقا گفت برا شما امشب بر کشان که سهل است خودکشان شده است کفتت دو جور ککو چند رقم خورش چند رنگ بعدش دید جانم برات بگید شامی کتلت کشک بادم جان شیدا گفت باز شروع کردی بابا به مامان میگم آ. شهربانو از آقای بنکدار پرسید اون مرغ و بسات پایین چی بود؟ مگه تازگی مرغداری رو انداختین؟ نه خیر مرغ را رکت خدا تعارف آورده است. دهات گرفتن اما هر وقت برا تعمیر قنات وجهی لازم است ما مرغ سیری مخوریمان. املاک شما را مگه گرفتن؟ شمشیر انقلاب شاه و ملت اول همه حد کپد که ملاکین قذوی نپاره کرد بالا و در خنده با بانو و شیدا هم صدا شد و اضافه کرد مدانی کارشا با ملکای ما به چه مماند بانوجان به کار او قذوینیه که مردم هم بعد گوشتش از صدقه می داد پرسیدن توزدید چیز است صدقه دادنت چیز است گف ثواب صدقه به معصیت دوزی برابر و در این میان پی و دنبش توفیر است که برای مخلص مماند غلط نکنم شاه هم اخیران قذبینی شد از بالا قشقش خنده شیدا و شهربانو بلندتر شد هاشم آقا ادامه داد ما والا تا به حال خیال میکردیم آن ملتیم معلوم میشد نه خیرا ملت نیستیم آن ما حالا ملت کدام است که با شاه انقلاب کرده است والا ما درمان دیوان و از دو دختر سوال کرد کی از میان ملت که با شاه هم دست شده است شما سرتان مشد بالام جوان موانا آیا انقلاب بخان بخوان شار نخیر را نمیخوان پیرپاتالام ولا ای انقلابه بخوان و رو به بانو ادامه داد که مماند؟ سرصدای آخندام که در آمد است بالا شهربانو گفت آخوندا دیگه بیخود شکم اونا رو که شاه حسابی سیر کرده هاشم آقا شروع کرد اونا ولی شیدا به پدرش گفت بابا وارد معقولات نشوها هیچ که حوصله نداره ای قربان دخترم برم من اینا معقولات هست ببم ولا جان تو همه نامعقولات هست صفیه و غذال وارد اتاق شدند و آقای بنکدار با نیشه باز گفت به به صفیه خانم خوشگل به به غزال خانم هنرمند بخوان غذال جان برخ صفیه جان شیدا گفت واقعا که رامشگران بیایند بابا بزار نفس مهمون جا بیاد شهربانو در حال ماچ و بوسه با صفیه از شیدا پرسید مهمون یعنی من؟ آقای بنکدار شوخی را تجدید کرد. پچه، میا اینجا خانه خاله است؟ بانو رو به غزال گفت تصنیف تازت چه طرفتارایی پیدا کرده همونو بخون غزال جان. صفیه روی میز رنگ گرفت و غزال صدا را سر داد. صدای زنگ در و گفتگوی دیگر مدعوین از پایین بلند شد. هاشم آقا در لیوانهای مشروب خوری یخ ریخت و اعلام کرد دیه همه آمدن اما تا برسن بالای نیم ساعتی طول دارد. شیدا گفت من فقط خنده خانم شمس و سلطنه رو میشنوم. حوشنگم مثل اینکه رسید با اهل و ایال. هاشم آقا گفت صدای تختق کفش خاله مره را نمشنویی. هر دو خاله آمدن. شهر بانو پرسید. پسر خاله هستن امشب؟ امیر مسعود گفتست حتما امشب میاد که تو را ببیند. چند رو دارد مرد زنجان معمولیت. اونخ چیزی است اما لابد دست میاد. شهر بانو از جمع سوال کرد. اونخ دیگه شده اسم رسمی امیر سیروز؟ همه با کرکر خنده جوابش را دادند. شیدا رو به شهر بانو گفت: اگه مامان پاگشای تو رو چند هفته عقب انداخته بود پرویزم اینجا بودا؟ ا راست میگی پرویزم همین روزا دیگه از امریکا میاد. خب بعدش قرار از فرودگاه ورش داریم و بعدش همه جوونا خونه عمه جمشی. شیدا اضافه کرد: در زم سهیلا ممکنه امشب نیاد. مثل این که ناخوشه. آقای بونکدار گفت، خدا شفا بدد، اما بقیه همه هستن، غیر شکو خانم و عباس خان که در اصفهانن جاشان سبز باشد. صفیه یادآوری کرد، خالقزی ماهمنظر ماه منظر خانم یادتون رفت آقا و رو به شهر بانو توضیح داد، دو روز از قذوین رسیده برای معالجه چشمش. بانو فورا از جا بلند شد و گفت، پس من اول برم یه سلامی به خالقزی بکنم و بیام. هاشم آقا پیشنهاد داد. بزا شوهرتم بیاد ببم. آخر شب با ابراهیم خان بریتان سراغ خالقزی. او تفلک شبا خواب ندارد تو جمم که مدانی نمیاد. بانو در حین نشستن گفت. بسیار خوب. پس دیگه حاضر قایب بسه. حالا بذارین این غزال تصنیفشو بخونه. غزال جان از نو شروع کن لطفا. چهچهایی غزال بلافاصله بلند شد.